0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do CWB Music Cast e hoje como meu convidado no episódio número 2 um cara bacana demais, um, uma, um parceiro que eu tenho já de algum tempo fiz questão de ele vir já nesse início porque tem muita coisa boa para contar que é o James Henrique Teixeira, o mais, mais conhecido como o James Dallum esse é forte, é famoso, o homem gosta do que ele faz James, um prazer receber você aqui Especialmente no início desse projeto, que é um projeto que vem para falar aí dos bastidores, né? Do empreendedorismo na música. E você é um cara que está na noite aí, vai poder contar a sua história para a gente um pouco. Obrigado por ter vindo aí no nosso segundo episódio.
1: Imagina, obrigado você pelo convite. É uma honra estar participando ainda mais desse início. Espero que a gente possa fazer uma troca de ideias aqui para que essa galera aí do, do público que está nos assistindo curta e saiba muita coisa aí sobre o entretenimento de
0: Curitiba. Tenho certeza que sim. É, então vamos lá, James. Vamos começar contando um pouquinho da tua história. Você é um cara que é, tem 33 anos, você é, é de do norte do Paraná, é oeste de Santa Catarina. Desculpa, Santa Catarina, Isso, uh -huh. Santa Catarina. É, solteiro? Solteiro. Sem filhos, sem filhos. É, o rei da noite, o famoso o rei Deus do camarote. Nossa, só dando trabalho nessa <risos> vida noturna. Aí. Que legal. É, hoje você é um dos donos do Espaço LUM, antigo Quintal Sunset. Isso. Que é, Lá são dois donos, é isso? Isso. É você eu,
1: e o Hugo. Hugo, Hugo, meu sócio. Estamos juntos nessa empreitada aí com o Espaço LUM. Que
0: legal. E o, o Quintal Sunset, quando era quintal, você ainda não era sócio? Não, não fazia parte da, da gestão do quintal. O projeto era do Hugo e mais alguém? Isso. Uh -huh. Ah, legal. Então você entrou nessa fusão... Uh... Do, onde deixou de ser Quintal Sunset. Perfeito. E passou para Espaço LUM. Exatamente. Primeiro, por que
1: Espaço LUM? Espaço LUM, na verdade, é o LUM significa luz, em catalão. Então, em catalão. Exatamente. Já era o nome da razão social da empresa. E quando o Hugo me apresentou ali a documentação mesmo da empresa, eu gostei do nome. E o espaço, porque quando a gente fez a reforma, efetivamente, quando eu entrei, mudou totalmente o layout do, do lugar a gente ia fazer um espaço para alocação de eventos. Esse era o objetivo principal da LUM. Então, ter toda uma estrutura em Curitiba para oferecer para pessoas que queriam fazer eventos, é, ter o lugar, ter estrutura, ter staff, ter tudo num único só lugar, de uma maneira rápida, prática e ágil. Esse era o objetivo inicial.
0: Na sua entrada, então... A ideia inicial era deixar de operar como era o Sunset, uhum. que fazia eventos, a própria, a própria casa fazia eventos. Perfeito. Para se transformar em um local para locação para eventos. Exatamente. E o que, que aconteceu no
1: meio disso? O que aconteceu é que a gente fez a Copa do Mundo. Era um evento teste, ainda em novembro do ano passado. E eu nunca tinha trabalhado com nada de evento. Então, tem outras empresas, de outro segmento. Mas, porra, Copa do Mundo, um espaço daquele não poderia ficar a, a, fechado, né, num, num período de Copa, e aí eu falei, ah, vamos fazer nós mesmos o evento, vamos criar uma estratégia para chamar o público e fazer o evento. E aí eu gostei, é, gostei muito, é, achei que o negócio faz muito sentido, e daí para frente nós mesmos começamos a fazer a maioria dos eventos que hoje ocorrem na LUM. As locações ainda acontecem, eu posso fazer a locação no espaço, mas ela tem que passar por uma, uma seleção com algumas críticas, porque a gente tem um público bem seletivo lá e, e tá muito o espaço está muito bonito, o público está legal e é isso que a gente quer manter em qualquer tipo de locação.
0: Que legal, James. Então, basicamente, você entrou aí na pandemia, foi? Isso,
1: na verdade, ainda estava praticamente no finalzinho de pandemia, quando a gente iniciou a nossa reforma. A reforma demorou aí praticamente seis meses, a gente tem um espaço de 5 mil metros quadrados, então é, é bastante área e a reforma aí, ela prolongou aí durante praticamente seis meses e quando a gente abriu para os eventos testes era novembro do ano passado fizemos praticamente a, a transmissão da Copa do Mundo fechamos aí em dezembro, janeiro e abrimos novamente no final de fevereiro desse ano, e aí que realmente a gente começou o projeto LUM, que é o que está rolando
0: agora que legal, que legal. E como que para você... Você não era da música, da noite, do entretenimento antes dessa experiência? Era só cliente, né? Só saía, só, só, só
1: curtia, sempre é, gostei muito de sair. Sou um cara que me considera até mesmo baladeiro. Uhum. Eu gosto de final de semana reunir com meus amigos e em antigos relacionamentos saía com a minha esposa, a gente curtia. É, então era uma coisa sempre, sempre fez parte de mim. E eu tinha sempre um sonho é, de ter um lugar, um espaço, eu não sabia se era uma casa de eventos, seria uma balada, seria um bar, mas eu sempre tive o sonho realmente de ter alguma casa de entretenimento, de entretenimento para justamente é, fazer com que as minhas necessidades talvez faltassem em outros lugares, eu ia e putz, aqui está com déficit disso, fossem atendidas no meu, no meu espaço. E é isso que a gente está buscando fazer hoje na LUM.
0: Que legal. E a, qual que é a avaliação que você faz desse período aí de... Você falando de um ano, mais ou menos, Isso, de operação. Uh -huh. Qual que é a avaliação que você faz desse um ano de experiência à frente, hoje, é, de uma casa que já, já era e continua sendo uma referência é, no atendimento, nas atrações, nos eventos? Eu vejo que, que aluno tem uma, uma preocupação em não colocar um cara lá no palco aleatório é, para vender uh, ticket de bebida e bar e, e entrada. Eu vejo que é pensado né, nas atrações, na diversidade também de atrações. É, isso já passa por você? Já vem já da sua gestão de lá para cá? É, qual qual que é a avaliação que você faz desse um ano dentro dessas experiências?
1: Então, Na verdade, exatamente tudo o que acontece no Alun, sim, passa por mim. É, eu digo que a gente está em período de gestação ainda, então o Alun é um neném, para nós e, graças a Deus, já é uma, uma referência na cidade. A gente montou um espaço justamente pensando nisso, é um conceito de excelente atendimento, de uma grande capacidade de público, sinergia com a natureza e o que a gente busca hoje realmente é pensar no nosso público de maneira geral. Então eu quero que ele, a partir do momento que ele acesse a nossa casa, ele tenha uma experiência de realmente entretenimento. Então eu quero que ele se divirta, eu quero que o acesso dele na casa seja rápido, que ele não pegue fila, que o atendimento seja ágil na recepção, que ele entre e já tenha um bom impacto visual sobre a nossa estrutura, a nossa característica de casa, que quando o artista começa a cantar, ele se se atrele a esse artista, que ele goste do que ele esteja escutando, que a qualidade do meu som ela seja uma qualidade boa. Então, isso acho que são pilares hoje é, para o sucesso da aluno nesse um ano, é, são as pequenas coisas que somadas, elas estão, acho que, gerando esse resultado aí que está acontecendo em Curitiba.
0: Você quer que, que, que a pessoa que esteja lá, que ela se conecte de verdade com a casa, seja com a atração com o ambiente, com o atendimento, mas que ela esteja conectada de alguma forma. Esse é o objetivo? Perfeito. Esse é o objetivo número um. É, desde a nossa divulgação, interação com o nosso
1: público nossas, nas nossas redes sociais. Eu mesmo sou um cara que apareço muito nas redes sociais da LUM. Gosto de falar com, com os nossos clientes. Respondo muitas coisas nas nossas redes sociais. Quero saber o que que meu cliente está pensando sobre, sobre a casa, sobre a nossa estrutura e sobre o que ele realmente vive no período que ele está lá dentro.
0: Aquela, aquela piscina que tem lá no, no meio da, da, do espaço, aquilo já existia? Foi a ideia que foi criada? Como que é?
1: Não, a piscina já existia, é realmente um diferencial... É uma das coisas que eu acho que agrega aí a sucesso da casa.
0: Pra, só para quem não conhece, explica um pouco para quem está assistindo, a gente ainda não conhece o espaço. Do que, que a gente está falando aí? Então, a gente
1: está falando de uma área, como eu disse antes, de 5 mil metros quadrados de estrutura geral. É uma capacidade de público para praticamente 2 mil pessoas. É uma estrutura de uma tenda com mais de mil metros quadrados e uma piscina de 100 mil litros de água. Então, no meio é, de tudo isso. No meio de tudo isso. É. É, funciona, não pode pular na piscina, quero deixar claro aí é uma piscina decorativa, dá vontade no verão dá vontade, mas a gente tem que se segurar aí é, mas o legal eu é, acho que é, é tudo, a pessoa entrar e falar, caramba, estou num lugar é, tem muita grama sintética, então é tudo conectado com a natureza e a pessoa entra num local onde ela vê muito verde, é, vê uma piscina gigantesca, vê um show acontecendo, vê um combo com um foguetinho passando, vê muita gente bonita e se diverte muito. Esse é o, o objetivo
0: principal. Então, a gente estava falando desse seu um ano de experiência de, à frente do, do projeto, que já é uma realidade, né, que é o Espaço LUM. É, a avaliação que você faz é positiva? Valeu a pena para você entrar nisso? Com
1: certeza valeu a pena. É. Isso acho que é uma gratificação para mim, nesse curto, curto espaço de tempo. Eu, como novato nesse segmento de entretenimento, já estar me tornando referência para o mercado e para o segmento mesmo, como uma estrutura. Então, hoje é muito gratificante a gente fazer evento lá para 1.500 pessoas com artistas regionais. É uma coisa que a gente valoriza muito, nossos artistas regionais, e fazer um público desse chegar na casa. Então, assim, não é fácil... Hoje, a maioria das casas da cidade tem uma, uma capacidade bem menor, às vezes, do que a aluno. Então, a gente sabe o quanto é difícil para você reunir essa quantidade de pessoas dentro do mesmo espaço ali, com o mesmo, vamos dizer, objetivo, que é se divertir.
0: Legal. Vamos dar dois passos para trás agora. Antes do, do, do James chegar na, na sociedade com o Hugo, é, o que, que você fazia? Você já era empreendedor? Você sempre foi um cara que empreendeu e sempre gostou, como você disse, da noite. Não tinha uma relação direta, mas você já empreendia em outras
1: áreas? Sim, na verdade eu tenho uma empresa que é do segmento de construção civil. Atualmente eu, eu tenho essa empresa, esse é o meu ramo de atividade principal. Eu faço importação de material para construção civil. Mas antes disso eu venho de, um, de uma bagagem aí, é, falando desde de pequeno de trajetória. É, cara, de uma família extremamente humilde. É, sempre tive um objetivo de ter sucesso, ser um cara de sucesso. E graças a Deus, em toda a minha trajetória, eu conheci pessoas que sempre me ajudaram e eu acho que eu também fui capacitado nos momentos que eu tive a oportunidade. Então, acho que, que o sucesso é a soma, né? Da, da... Você estar tá capacitado no momento certo em que você... Precisa para alavancar a tua, tua
0: carreira. Com certeza. Você é de você falou São Miguel do Oeste, é isso? São Miguel do Oeste, Miguel Santa Catarina. São Oeste, Santa Catarina, região de Chapecó. Isso, Chaxerê. pertinho de Cha Chapecó. É. Conhecemos bem ali, né, mano, Bro. <risos> com quantos anos o James veio de, de, de São Miguel do Oeste para cá? Nossa, de São
1: Miguel eu vim muito cedo. Eu acredito que eu tinha uns dois, três anos de idade. Fui morar no interior do Paraná. Morei muito tempo em Cascavel, morei também em Pato Branco. E acho que com mais ou menos uns seis, sete anos de idade... É, meu pai veio trabalhar aqui para Curitiba e daí vim junto com a minha mãe. Né? Então, foi aí que eu conheci a capital paranaense. Você considera Mas...
0: meio que curitibano já também? Então. Eu
1: acho que eu já sou de, de verdade curitibano. Tipo, faz tanto tempo que eu não moro em Santa Catarina. né? Claro. Então, eu sou
0: realmente curitibano de, de coração. Que legal, que legal. E dentro dessa, desse outro setor que você falou que, que, que você empreende, que é da importação de, de construção civil, Isso, né? de uh -huh. pro, da material, é, o que que Porque que, que são mundos completamente distintos e, e distantes, né? Sim. É, a, o que que faz você estar nesses dois mundos ao mesmo tempo? Eu acho que é organização. Acho que esse é o ponto
1: principal. É, como eu disse antes, eu sempre fui um cara que... Eu, eu tenho o objetivo de ser um cara extremamente bem sucedido. E poder, principalmente, ajudar pessoas... É, também serem bem-sucedidas. Então, eu tive muitas oportunidades de trabalho, já fui vendedor, me considero um vendedor até hoje, essa é a minha consideração. E gestão, gestão acho que é, é, é o que eu mais gosto. E aí, quando eu abri a Alum, eu quis passar um pouco desse meu conhecimento, da minha trajetória de gestão que eu tive em outros trabalhos, para fazer com que todo mundo que, que esteja conectado a Alum trabalhe com com planejamento, com organização, com tudo. Então, atrelar esses dois esses dois trabalhos aí, para mim, está sendo é, uma coisa legal, tranquila, mas eu acho que principalmente por conta de organização. Eu acho que uma coisa não não afeta a outra.
0: De certa forma, também você consegue é, usar a experiência positiva que você tem no teu outro negócio que, que deram certo, a nível de gestão, uhum. e aplicar também no entretenimento. Sim. Né? É, hoje, uh, voltando já para o nosso mercado aqui, hoje o Espaço LUM, ele emprega quantas pessoas direta e indiretamente?
1: Cada evento, como a gente trabalha duas vezes por mês, é, a gente abre as portas da LUM duas a três vezes por mês. É, são em torno de 150 pessoas envolvidas em cada operação. Então, desde garçom, segurança staff, Fornecedor. artista, é mais ou menos isso. No evento eu tenho aproximadamente 150 pessoas trabalhando simultâneas para que as coisas aconteçam.
0: É bastante gente para é um, um, um evento. É. Né? é bastante gente. Hoje o cara que está assistindo a gente caiu de paraquedas nesse vídeo aqui. Se ele resolver de, de, do nada ele aparecer lá no espaço Lu em algum evento, o que, que ele vai encontrar lá? A nível de serviço? de entretenimento, como a gente está falando aqui, é, o, o ticket médio hoje é um ticket médio alto, médio, justo, baixo. O que, que o cara vai encontrar lá, chegando lá?
1: Primeira coisa, diversão. Se você for na Loon, você com certeza vai encontrar diversão. Acho que esse é o ponto principal e é o que a gente mais busca oferecer para o nosso cliente. Você vai ver um público extremamente feliz, extremamente contente, extremamente bonito, você vai ver uma estrutura de muito conforto. Então, quero ficar no meio da galera, quero ficar junto com todo mundo curtindo. Você vai ter esse espaço para você estar tá no meio de todo mundo. Quero ir com a minha esposa, é, com amigos, quero ficar um pouquinho mais reservado. Você com certeza consegue ficar numa área mais tranquila e mesmo assim vai curtir o show, o evento ou o que estiver acontecendo na casa com extrema qualidade em qualquer ponto que você esteja do espaço.
0: E essa, 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 esse foco né? na diversão e o cara se realmente se entreter lá, é, isso você aplica de que forma? Você tem, por exemplo, um cuidado com a, com a atração, um cuidado com o atendimento do cara, que seja uma coisa satisfatória, ágil, com o ambiente sempre limpo, agradável. Qual que é o... o a condução, para que o cara realmente se divirta lá dentro.
1: Acho que o principal diferencial da LUM é a mobilidade que a gente tem, tanto de mudar o layout do evento, quanto de colocar características em evento. Então, eu tenho um evento hoje que chama Violada, que eu tenho um touro mecânico no meio da nossa pista. Eu tenho um evento que a gente fez, que foi o Arraiar, é, que eu também tinha um touro mecânico, eu tive uma pescaria na nossa piscina. Que legal. É, então, são características que a gente faz... É, montamos um evento, montamos uma label e trabalhamos com toda a decoração, toda a estrutura vinculada àquele evento. Então, toda vez que a pessoa vai na LUM, ela não encontra a mesma coisa. Ela vai encontrar alguma novidade, alguma coisa diferente. Eu acho que é isso que mais impressiona o nosso público. Ele chega lá e fala, caramba, hoje o palco está assim. No outro evento daqui 15 dias, o cantor está cantando do outro lado. Depois, o camarote tem um camarote diferente. Eu acho que essa flexibilidade que a gente tem de organização é o que dá todo o diferencial na, na casa.
0: É, então o que tá estamos dizendo é o seguinte: é, não é uma casa que abre para como qualquer outra casa, que a grande maioria, né? É, abre e coloca um artista aleatório e está vendendo um serviço de consumo de bebida e comida. Vocês realmente pensam no que vai fazer? Perfeito. E dentro desse pensar, pensa no entretenimento do
1: público. Exatamente. Okay. Acho que o principal ponto é a gente o que a gente mais quebra a cabeça lá é fazer como o público vai se movimentar aqui dentro. Nós não queremos que o público chegue e simplesmente fique parado no mesmo lugar. Né? A gente quer entregar para ele uma, uma experiência realmente diferente. Então, se eu tenho um evento sertanejo e coloco um touro mecânico, ele vai estar tá participando de uma promoção lá. Claro. É, isso vem desde a nossa divulgação. Esses dias agora a gente fez um, um evento de um show nacional, que foi o, o Grupo Pichote, que estava lá na LUM. E a nossa divulgação ela a, a, a pessoa do nosso marketing, que é a MKL, ela teve uma super ideia em a gente esconder ingressos pela cidade é, pares de ingressos para as pessoas procurarem então a gente deixou em alguns pontos da cidade filmava onde estava e o pessoal ia em busca desse ingresso e depois postava então além de ser uma interação incrível com o nosso público, é, é realmente realmente uma metodologia que a gente tem para para que o nosso público esteja engajado com a nossa casa. Ele está participando da experiência desde a nossa divulgação. Então, quando ele entra dentro do nosso espaço, ele tem que estar, tá, com certeza, fazendo sinergia com tudo que está ao é, redor dele.
0: E uma ação super original, né? Pô, muito bacana o cara de sair procurar e tal, diferente. Não, movimentou então, Curitiba, muito movimentou. Muito legal, muito legal, muito legal. É, eu posso também falar com um pouquinho de propriedade, porque conheço o espaço... É, tanto como quanto cliente, como parceiro de negócio, que, como já fizemos e uh, eu, eu fui muito bem recebido lá, até mesmo antes das pessoas saberem o que eu estava indo fazer ali, quem eu era, etc o atendimento desde a da recepção até o de serviço a, a equipe prestadora de serviço lá também, muito disponível disposta a, a fazer um bom serviço e a tua relação com o Hugo nessa gestão, como ela, como ela funciona? Você cuida mais da, da equipe, da, 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 do network, o Hugo mais do burocrático? Como funciona o negócio de vocês?
1: Exatamente isso. O é. Hugo, meu sócio, está me assistindo e o bicho é bravo, o bicho é fechadão. <risos> então, o que, que acontece? Ele fica com essa parte mais burocrática. Ele tem uma puta experiência realmente com essa parte de eventos. Então, tudo que eu não tenho, ele me auxilia. Então, eu acho que é realmente um complemento um do outro, a gente se dá super bem nessa sociedade. E toda a parte realmente de network fica sobre meu, meu, minha responsabilidade. Então, desde debates aí que a gente tem com a nossa equipe, conversas, indicações, sugestões e até mesmo do nosso público. Hoje eu tenho uma equipe de promotores que vai em busca de, de, dos nossos clientes, né trabalho. Essas métricas geralmente são, são condicionadas a mim e eu, eu dou esse direcionamento pessoal. E também estou realmente vendo, tento me atualizar o máximo possível para saber tudo o que está acontecendo na cena da cidade e fazer com que isso seja benefício para aluno.
0: Claro. Uma coisa que eu, que eu queria que você falasse, aprofundasse é, um pouco nisso... Uh... Você é um cara que gosta de viver à noite, como você já disse, e agora dono de uma casa. É, com certeza você está curtindo isso também, da, além da parte profissional, do compromisso, óbvio, mas também como, não indiretamente, como um cliente, ali, como consumidor da sua própria casa. Sim. É, e uh, a, a gente sabe que você é um cara animado, alegre, divertido, tem essa boa energia. E eu já vi você lá vivendo vivendo o Espaço Lom, é, ou seja, você consumindo, você curtindo o show que estava acontecendo, você conversando com as pessoas que estavam ali, fossem amigas, fossem clientes e tal, é, você acredita que isso é um diferencial? E, e de que forma isso influencia na tua gestão ali com o teu público?
1: Eu acho que principalmente no dia do evento, realmente eu me desligo do, do dono, James, e vira o consumidor do Alun, James. Então, com certeza, quem já foi na LUM já deve ter me vindo, visto eu tomando um gole lá, curtindo realmente é, no meio da galera, é, vivendo a experiência que o público está vivendo na Alun, mas principalmente também analisando tudo o que acontece. É uma característica minha que mesmo eu podendo estar tá lá no meio da galera, curtindo um monte, eu estou analisando tudo o que está acontecendo. Então, se o meu atendimento está perfeito, se o artista está tá se posicionando de uma maneira correta, se o som tá funcionando certinho, mas o objetivo principal no dia do evento é realmente eu me divertir, foi para isso que eu realmente no
0: entrei negócio.
1: no negócio, é, obviamente que eu sou empresário, então eu viso lucratividade, esse é o, é o objetivo principal, mas 50% de, desse objetivo também é minha diversão. Satisfação então, pessoal também. Pessoal. Isso tá, tá
0: é, é incrível. Que legal. E hoje você entende que é, dentro desse, dessa avaliação crítica de consumidor, você entende que a, o Espaço Lung chegou num patamar que você está satisfeito... Com as ideias, com os investimentos, com as estratégias?
1: Eu acredito que nunca vai chegar. <risos> é, eu sou um cara realmente é, extremamente determinado a, a, a fazer o, as coisas acontecerem sempre. Então, quando eu vejo qualquer tipo de falha, eu tento melhorar essa falha. Mas logo que eu melhoro isso, eu acho que eu já analiso outra coisa e acabo criticando isso. Então, assim, para eu falar que a alum vai ser perfeita... Eu acho que isso é muito difícil, é, mas hoje eu, eu realmente considero que a gente tem um posicionamento bem elevado perante muitas casas, talvez com muito mais experiências ou né, empresas aí que gerem casas com muito mais tempo de mercado. Eu acho que a gente está
0: extremamente bem, bem qualificado. Aí. Que legal, que legal. E uh, queria que você falasse um pouquinho, James, agora da relação uh, que vocês têm desenvolve com os artistas de Curitiba, é, você falou que é uma casa que prioriza é, a cena regional aqui, né, do, dos artistas regionais é, é uma casa também que ela é, é trabalha com mais de um gênero, então você tem ali uma rotatividade de gêneros bem significativa, como que é a relação hoje é, direta, quem faz essa esse aprocho, esse contato com os artistas, como que isso se desenvolve na prática, no dia a dia da LUM.
1: É, hoje eu acredito que a gente seja uma das casas que que tenta se conectar o máximo possível também com o artista que vai se apresentar. é Tudo que a gente imagina na LUM é por conexão e sinergia. Então todo mundo que vem é, através de uma rede social ou de um contato que alguém passou... Querer tocar na LUM é, é extremamente, vamos dizer assim, primeiramente bem analisado. A gente realmente pergunta e verifica todas as, as qualificações da, da pessoa, mas principalmente é, analisa como vai ser o perfil dessa pessoa com o perfil do nosso evento. Então, é, damos alguns feedbacks da tratativa da casa, como a casa funciona, é, como o público se porta nos nossos eventos e eu acho que a gente tenta beneficiar isso é com o artista. Então, a gente dando uma, uma letrinha ali para o cara do que geralmente funciona na casa, eu acho que fica mais fácil para quem vai se, se apresentar. E, realmente, falando de, de artistas regionais, nós vemos que temos inúmeros artistas na, na cidade, tem muita gente boa, e quanto mais nós podemos, nós damos essa oportunidade para que o artista se apresente. Mas é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, planejada.
0: Claro. Inclusive, toca muita gente lá que eu tenho um carinho, tenho admiração, são amigos. Ali Juan, que são meus parceiros. Abraço um... Ali Juan, os caras são bravos demais. São dois mal acabados, vão vir aqui <risos> contar a mentira. É a... Aquela menina que é extremamente talentosa, que está lá com vocês agora nessas últimas edições. Oh, a... ah, meu Deus! Thaís. Thaís, sim. É. Ela canta muito, é uma grande artista também. É, e são pessoas que realmente têm qualidade sim né e vejo que vocês conseguiram criar ali um, um cronograma ali de, de, de artistas é, repleto de qualidade mas também diverso ao mesmo tempo uhum. né também vocês têm uma linha lá do pagode trabalho bastante pagode perfeito essas contratações é o James que faz a maioria
1: passa por mim é, hoje eu analiso o trabalho da pessoa e verifico realmente se ela tem características para pra vamos dizer assim, interagir com o nosso público. E aí eu passo para o nosso gerente lá, o Wesley, e hoje ele entra em contato com esse pessoal. Mas tudo, sim, é analisado, a maioria das vezes, por mim e também pelo Hugo. É, a gente se preocupa muito com essa parte da atração para que eles tenham essa sinergia com, com todo mundo que esteja na casa.
0: O cara, então, basicamente, assim, é, ele, ele tem a vontade, o sonho, o desejo de tocar, fazer o show dele, de apresentar, se apresentar lá no espaço... Ele tem que entender primeiro se faz sentido o que ele tem como produto com o que a casa oferece para o público.
1: Perfeito. É isso? É exatamente isso. Então, a gente é extremamente aberto. Todo artista que toca na casa é passado um briefing para ele antecipadamente. Eu chamo ele para vir na casa. Ele conhece o espaço e a gente passa todas as características que são, vamos dizer assim, normais no nosso evento. Então, a gente já sabe... Como a maioria do nosso público se porta, o que eles mais gostam, e realmente a gente deixa isso claro para o artista. Para que quando ele chegue lá, é uma estrutura de um palco grande, é um público grande, é, ele fique extremamente confortável e possa realmente fazer o espetáculo dele, se portar como artista.
0: Uh, mesmo uh, assim, tem. Uh, basicamente ali uh, a gente está falando de quatro artistas por edição, é isso? Quatro, a maioria das vezes quatro. Uhum. Quatro artistas. Esses artistas se repetem em outras edições ou não? Repetem. É, algumas, alguns
1: eventos é, a gente acaba priorizando. E, infelizmente, ao mesmo tempo que Curitiba tem muitos profissionais é, qualificados de músicas, a gente também entra num patamar que tem poucos que se qualificam nas nossas necessidades. Então eu acabo tendo uma quantidade limitada de artistas com o nosso perfil. E uma das coisas que eu até faço com alguns, alguns artistas é dar alguns feedbacks. Cara, putz, eu quero muito tocar na Lul, James, amigos pessoais mesmo. Quero tocar e me dar uma oportunidade. E não é por mal, mas eu chego no cara e falo, cara, se você fizer um um layout diferente de show, de uma, uma característica diferente, eu consigo te contratar. E muitas vezes o show que ele está habituado, ou eu vejo em outros lugares, em outras casas, acaba não se, se completando no nosso espaço. Então, eu sou muito transparente e realista. Quem, quem consegue ali, é, ter sucesso na casa, com certeza vai aparecer em outras edições de, de outros eventos.
0: Para o cara que acredita que se enquadra dentro desse padrão, desse, desses critérios, digamos assim mas que não tem, uh, às vezes, uma oportunidade de, de, de apresentar um material e tal. É, es, a, a, o Espaço não ele abre essa oportunidade de o cara apresentar o material e, eventualmente, em algum momento, se apresentar? Nós estamos pensando
1: em algum, em, em algum evento específico, a gente dá oportunidade para artistas se apresentar junto com quem está fazendo o show. Então, assim, é, nós vamos fazer esse evento ainda, não, não aconteceu. Mas nós criamos uma label onde nós vamos chamar alguns convidados que cantam, tocam, enfim. É, eles vão ter um momento do evento que eles vão ser convidados. Quem quiser participar vai lá subir no palco e vai dar aquela palhinha, vai tocar um instrumento, alguma coisa assim. A gente quer fazer essa interação com o público. Não fez ainda, mas eu acho que isso talvez para quem realmente esteja começando pode ser uma, uma abertura para a gente olhar e falar, putz, esse cara, esse cara é legal. Pode, pode fazer sucesso
0: aqui na LUM. Que legal, que legal. Uma, uma reclamação geral aí da, dos meus parceiros aí, músicos, cantores, é, dos operários da música é a relação cachê. É um assunto chato, é, mais importante de ser falado para que aos pouquinhos as pessoas vão entendendo é, o porquê desse, dessa dificuldade na, em remunerar as pessoas como às vezes elas acham que merecem ou que gostariam. Hoje, uh, eu tenho uma relativa consciência uh, do que vocês oferecem lá como remuneração. Uh, eu digo com toda certeza que é uma das melhores remunerações de Curitiba, sem dúvida, mas ainda assim encontramos, com certeza vocês encontram dificuldade de contratação pela limitação é, e ainda assim existem insatisfações. Sim. É, o que, que impede hoje de você como empresário pagar um pouco mais para esse cara que se sente insatisfeito ou fora do padrão da realidade dele?
1: Nada me impede, essa é a realidade. O que, que acontece? Hoje eu tive situações, inclusive posso falar o nome dos caras aqui, o Ali Rua mesmo. São artistas que entregam muito entretenimento para casa e partiu da própria casa aumentar o valor do cachê para eles. Eles tinham passado um valor, eu falei, cara, vocês entregam muito mais do que vocês cobram. Eu preciso é, ser remunerar. Justo, Exatamente. Ser justo, ser justo. Então isso é uma característica que talvez hoje na cidade realmente a gente se coloca num do, dos dos melhores contratantes, eu acho, em relação a Cachê, e outras casas eu acho que ficam meio com um pouco de, de magoado com a gente, aí, porque realmente a gente tenta valorizar o máximo possível. Óbvio, nós temos um custo operacional gigantesco, talvez um dos custos mais caros é, de evento da cidade, pelo tamanho do nosso espaço. Então tudo custa muito dinheiro nas operações da LUM. É, a abertura de porta da LUM é uma coisa extremamente fora do comum, fora do padrão. É, mas o que a gente quer realmente é trazer para o artista a referência que, assim, ó, se você fizer um bom show, hoje eu não, não busco artistas ainda por público. Eu vejo que, regionalmente, regionalmente falando, os, os artistas que realmente agregam em público em Curitiba, eles são pouquíssimos, assim, ó, é, pouquíssimos mesmo. Uhum. Então eu hoje valorizo em quem dá o melhor entretenimento para o meu público na casa. Se ele conseguir fazer isso, automaticamente ele vai estar tá me dando uma rentabilidade na minha venda do bar. Então... Ou seja,
0: o cara não precisa ser, ter um nome tão forte, ser famoso, mas se ele tiver um show é, que agrade a tua casa e o teu público, para você isso
1: já já é ok. Exatamente, perfeito. Isso é o que mais importa para gente. Se ele tivesse energia com o nosso contexto, alegria ser um, um artista para frente, é passar realmente diversão, interação com o público, quer me ver ficar faceiro lá e dando risada. Da onde eu estiver da Luna, quando eu vejo meu artista sair do palco, descer, cantar no meio da galera, interagir com o público, isso realmente é um diferencial para qualquer qualquer artista que queira se apresentar na Luna. Se ele fizer mais do que o o padrão, é ele extremamente vai ser bem-vindo na LUN Que legal.
0: É, até acho que, assim, essa possibilidade que a LUN tem também de, de um cachê um pouco mais qualificado, ela também vem de encontro uh, com essa com essa programação quinzenal. Basicamente quinzenal, uma vez ou é, outra. Isso. É. Uhum. É diferente do cara que contrata diariamente ali, é, é, um, é um outro contexto. Com certeza. É, e até porque o giro desse cara também é diferente o que você vai girar em 15 dias, esse cara tem que fazer uma semana. Exatamente. E o custo dele é de uma semana, não é de um dia como é o seu. Então o artista também precisa compreender uhum. que é um contexto e uma configuração diferente. Perfeito. Mas mesmo assim, vocês sendo donos né, desse potencial evento de 15 dias, poderiam sim submeter o artista a um cachê menor. E nem por isso vocês o fazem. Então acho que é muito legal. Já trabalhei com vocês em, em algumas experiências e todas foram extremamente justas e acho que isso também é um dos pontos que é, qualificam cada vez mais o que vocês vem fazendo esse trabalho e fica cada vez mais evidente essa preocupação é, com a ética né com o respeito com, com todos não só é, com o fornecedor, não só com o parceiro nem só é, com os sócios em si mas desde o público até o cara que trabalha para você por um cachê, é, dentro de um critério justo, isso faz muita diferença.
1: Eu acho que até nesse ponto de artista, a gente tocando, assim, ó, principalmente, eu vou fazer uma análise e talvez eu vou fazer uma negociação de cachê para a tua primeira apresentação. Cara, eu preciso conhecer teu, tra teu trabalho, eu preciso ver como vai ser tua performance dentro da LUM. Cara, se você me mostrar uma boa característica, se você tiver sinergia com o meu público, com certeza eu vou te valorizar. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu não saio também esbanjando o cachê para uma pessoa que talvez pode ser que ela seja estourada em outros lugares. Mas ela vai lá na LUM e pode ser que não entregue o que eu espero. E aí também... Não faz muito sentido. Tem que virar,
0: Eu... tem que virar lá dentro. Exatamente.
1: Né? Esse é o objetivo. Nós estamos lá, a diversão é lá e o negócio tem que acontecer lá.
0: Hoje é sertanejo, pagode, o que, que rola lá?
1: Sertanejo, pagode, DJ. É... Aí a gente abre ali no DJ um pouco de open format. Então vai rolar um pouquinho de, de funk, um pouquinho de eletrônico, alguma coisa assim. Mas hoje nossos, nossos principais gêneros aí são... Sertanejo de Pagode. Sertanejo de Pagode. É, a cada, basicamente a cada 15 dias? A gente não tem exatamente um cronograma. Vai é acontecendo. Vai acontecendo. Nós lançamos, nós temos uma agenda geral que já está até o final do ano aí, é, programada. E tem alguns eventos que são duas semanas é, seguidas. Tem outros eventos que dão um intervalo de 15 dias. Então nós priorizamos ali às vezes uma agenda de um artista. É, nós analisamos o que está acontecendo na cidade, no dia, por se tratar de um evento, por ser grande capacidade de público a casa, eu preciso fazer essas análises para ver se eu não vou conflitar com algum outro, outro evento, evento de qualidade na cidade, sim, sim. e aí a gente acaba fazendo essa, essa vamos dizer, tem essa preocupação com, com esses cronogramas de agenda.
0: Ah, até pelo custo, né? Você abrir uma operação, da operação, só o custo da operação já é uma coisa pra que abrir preocupa. abrir a porta já é uma bala. Já, já dói, já. É pô, muito legal e assim eu vejo. Conheço as pessoas que, que como eu já disse, que trabalham lá é, como artistas, como músicos de modo geral. E todos falam é, muito bem da, do tratamento, né? Eu acho que é, às vezes você também é, é um problema que algumas casas têm aqui. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas cada um é, é age como como bem entende. Mas algumas casas realmente submetem é, os artistas a uma condição de que cara, é, se quiser é isso, se não quiser, o outro ali quer. É, entendo que tem muito artista folgado, <risos> muito, mas é, acho que também não precisa colocar o cara nessa posição, nessa condição. É, e eu vejo que ali o, a aluno tem essa preocupação não só de tentar pagar algo justo, como você acabou de colocar, mas também de tratar bem o cara, né? De ter um espaço lá, um camarim, de ter, de servir uma comida decente para o cara comer, de o cara ter um espaço para atender o público dele, de o cara ter abertura para falar com o dono da casa. É, isso, às vezes, o, a, a falta do cachê, é, esses pontos acabam compensando, uhum. sabe? Então, eu entendo também quando o artista se coloca é, numa posição de desvalorização, mas se ele está entregando, como você disse, é, e está sendo bem pago né, de uma forma justa, até aí está todo mundo fazendo obrigação. Mas aí a gentileza ela já vai do caráter. Daí. Perfeito. Isso mostra que vocês se preocupam de verdade com o bem-estar das pessoas ali dentro. E um cara que está atendendo bem um artista, que ele já está pagando para trabalhar... E ele está, ainda assim, se preocupando em tratar esse cara bem. É impossível que ele vá tratar o público dele, que paga a conta dele geral, que ele vá tratar esse cara mal. Então, acho que são projetos como esse, empreendimentos e, e negócios conduzidos dessa forma que acabam tendo um resultado tão positivo como vocês estão tendo. Existe alguma intenção, alguma ideia de expansão é, da marca, de, de projetos... Dentro do que vocês já fazem? Existe, com certeza existe. Você já pode falar? Estamos
1: trabalhando, estamos trabalhando. Dá, dá, uma, dá uma pincelada por cima aí. Eu sou um cara extremamente, vamos dizer assim, é, eu, eu penso muito grande. Eu quero, quero é, realmente, como eu falei... Quero dominar ser um cara o mundo. Bem, dominar é o tipo mundo. isso, é tipo o pink e o cérebro lá. <risos> vamos dominar o mundo. Então, sim, mesmo a gente nem fazendo praticamente um ano de operação da LUM... A gente já está pensando em expansão. Provavelmente serão outras LUNs pelo Brasil. Que legal. É, e a gente já tem um, um início de projeto de verificação de, de lugares e tal. Mas a expansão realmente é, é de nível nacional. É isso que a gente gostaria de fazer. Abrir outras filiais da LUN pelo Brasil.
0: E é pegar o modelo aqui, um Ctrl-C e Ctrl-V. Ctrl-C é e
1: Ctrl-V. Óbvio, com uma estratégia, com uma, uma configuração legal, mas... Eu trabalhei é, em outros estados, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Minas, viajei o Brasil inteiro em outras empresas que eu trabalhava. Então, eu conheço algumas regiões que eu acho que o modelo de negócio funcionaria legal. Então, eu acho que eu, eu iria utilizar essa experiência de conhecer o regionalismo de algum lugar para colocar uma, uma LUM e talvez ter muito sucesso. aí. Que legal.
0: Hoje você consegue... É, a, a, como você disse, além de ser dono, você é público e é o cara que curte aluno lá, né? Depois do... A hora que vira a chave lá, você vira cliente. Sim. Você consegue construir relacionamentos ali de amizade, de, de trazer para a tua vida pessoal? Sim, eu acho que essa é, um, é uma das
1: características que mais acontece, na verdade, desde quando eu entrei nesse segmento de entretenimento. Você conhece muita gente. Sim. Você realmente acaba se tornando uma figura um pouco mais pública e, mas isso é um, eu acho que tem o, o pós e contra. Eu, eu sempre vou olhar o ponto positivo. Eu conheci pessoas importantes, eu conheci pessoas que provavelmente vão virar sócios em outros negócios comigo. É, então eu acho que o que, o que a Loon está me proporcionando agora é, é uma coisa extremamente... É, com, é, é muito benefício. Então eu quero utilizar com certeza esse network que eu estou fazendo para novos negócios, para revolucionar, às vezes, alguns segmentos. Uma das coisas que, que aconteceram aí recentemente é um puta relacionamento que eu estou tendo com outros empresários do mesmo segmento, de outras baladas, de outras casas noturnas, aonde a gente deixa de ser só o concorrente e acaba sendo realmente um parceiro. Então, eu acho que quem soma multiplica realmente, sabe? Tipo, Você consegue ter um resultado positivo para tudo. Então, uma das coisas que eu quero fazer é, é a gente conseguir constituir um festival regional aqui em Curitiba, com todas as maiores baladas da cidade envolvidas. A gente realmente fazer talvez um festival tão grande contra um Country Festival, contra outros festivais que vêm de fora na cidade. Eu quero muito é, vamos dizer assim, fortalecer esse projeto. Eu já iniciei uma conversa e eu quero realmente fazer com que isso aconteça na cidade.
0: Que legal. Até falando nisso, como que é a tua relação hoje com, assim, as principais casas? Você realmente é próximo? Você frequenta, por exemplo, sei lá, Ched, Santa Marta, Taji? Tudo. Você tá aí nessas... nessas... Eu
1: vou e todo mundo, ó. Daqui a pouco estou tô indo na inauguração do ITS. É uma balada que tá, né... É hoje, né? hoje, a inauguração oficial aí os convidados e tal. Uhum. Então... É, tudo que eu posso prestigiar, estar tá presente, além realmente do empresário, eu sou consumidor. Como eu falei, eu gosto realmente de sair. E desejo todo o sucesso do mundo para todo mundo que está nesse segmento. Porque eu acho que realmente tem espaço para todo mundo. Se você se organizar, se você se planejar, você vai ter sucesso no teu empreendimento. Você não precisa ficar denigrindo é, ou falando mal ou fazendo alguma coisa de outra casa, de outro espaço. Se você fizer o teu trabalho, com certeza você vai ser privilegiado e vai ter retorno.
0: Você é um cara solteiro. Sou, aham. Uh -huh. você, você acha que existe alguma possibilidade de o teu relacionamento sair da, da LUM? Acontecer na LUM? Não sei, é, eu... é difícil. Eu, eu não fico com ninguém na LUM, cara. Não, não, fica? não pego com ninguém na LUM. Você mano. é um cara que tá mais para curtir. Eu lá. vou lá
1: curtir. Obviamente, tem análise crítica do, do, do de ver o que tá acontecendo na
0: operação, mas... É um desafio ah. você como dono. Meu Deus, Ali eu o ticket, até aqui, ó. O ticket é alto ali, o padrão é, é, é ok, é bom. Né? Não, por enquanto tá, tá tranquilo. Mas tá conseguindo levar só na, no aspecto profissional e da curtição, né? Tô conseguindo. Mas quem sabe, né? Vai, aparece amanhã ou depois ali a pretendente, você que quer casar com um bem-sucedido, tá aqui, ó.
1: ó segue lá, James aí, a Pretendente, estamos juntos. <risos>
0: isso aí, isso aí. Pô, James, muito legal. Queria que você falasse um pouquinho, cara, da, agora, um pouquinho mais da, da tua base, né? É, vejo que você é um cara que é bem decidido. É, sabe onde quer chegar Tem o seu foco, seus objetivos Tanto pessoais quanto profissionais é, E isso não vem do nada Isso vem de algum lugar Como que é sua base familiar, tua relação Por exemplo, pai, mãe e tal Se, Seus pais são vivos, moram em Curitiba Como que é? Minha
1: mãe mora em Curitiba ou, Atualmente eu moro sozinho, né mas minha mãe mora em Curitiba Meu pai faleceu num acidente de moto quando eu tinha 13 anos mas esse cara deixou acho que toda a bagagem, assim, eu tive o melhor pai do mundo até os 13 anos de idade, eu tenho certeza disso. Então acho que veio realmente dessa, dessa conduta, meu pai sempre foi um cara extremamente alegre, feliz para frente. É, a minha mãe sempre, putz, tudo que eu precisei foi meu alicerce, é meu alicerce até hoje. Como que é o nome da sua mãe? Iliane. Iliane. Isso, Iliane Lúcia Benedetti.
0: Fala pra ela aí, ó, tá te vendo aí. Beijo, mãe, te amo, ó, tamo na TV, cara. <risos> e, e a tua mãe hoje, assim, a relação de vocês é mãe e filho, ou ela também é sua amiga, sua confidente, sua parceira, como que é?
1: Eu sou fechadão, cara, sou fechadão, sou é quietão, é, tipo assim, eu sou filho único, é, minha mãe se preocupa muito comigo, ela tem uma preocupação, tipo, putz, absurda de tudo, assim, né, minha mãe sempre foi muito leoa, protetora, e é até hoje. E eu sempre fui muito mais reservado. Não gosto de abrir problema, nada, muito para todo mundo e tal. Então, às vezes, a gente se, se pega um pouco nisso. Ela, tomou teu remédio da pressão? Fez isso, você tem que fazer exercício, está gordinha? Papel então, de mãe, papel de mãe. Ela se preocupa bastante, mas é a melhor mãe do mundo, não tenho dúvida disso e, e te ela, amo, mãe. Que legal. É.
0: E ela acompanha aí as suas aventuras, seus investimentos, seus, seus empreendimentos, ela está sempre... Te acompanhando no seu passo a passo? Sim,
1: ela sempre fica louca com tudo que eu faço. <risos> é, é normal, eu sempre fui um cara extremamente ousado, então, putz, arrojado em tudo que eu, que eu faço, e eu sou de apostar todas as fichas sempre. É, e graças a Deus, até agora, eu estou sempre ganhando, mas minha mãe sempre se preocupa muito com isso. Eu sou extremamente dedicado, focado, e isso acaba consumindo aí. Eu fui parar na UTI, na obra da LUM. É, foi um negócio que tava tão estressado a obra, eu vi que pelo amor de Deus, nunca quero mexer com obra, porque eu fiquei tão estressado, o estresse acabou me, me adoecendo mesmo, então a preocupação da minha mãe é com isso, mas ela vai nos eventos, curte lá também, ela vai vários eventos ela que tá legal, lá, quando legal. tem um sertanejinho lá, nossa violada ela, é ela lá, ela tá sempre presente.
0: Mas então você foi criado desde que o pai faleceu com 13 anos? Isso, aham. Uh -huh. Você saiu de casa com quantos anos?
1: Eu fui morar em São Paulo, saí de
0: casa pela primeira vez com 20, 21 anos. 20? Isso. Basicamente, 7, 8 anos aí que você foi criado pela, só pela sua mãe. Isso. Uh -huh. Você acha que hoje o empresário que você é, de alguma forma, é, essa experiência de ser criado por uma mulher sozinha te agregou em alguma coisa do ponto de vista da resiliência, da batalha?
1: Eu acho que agrega. tipo A minha mãe, talvez de uma maneira meio inconsciente, ela me ajudou muito. Minha mãe sempre foi muito... Como que você fala? Conservadora. Hum. Então, lá muitos anos atrás eu trabalhava na Cine, vendendo refrigerante. Tá. Pela minha... Amanhã eu estava lá na Cine vendendo refrigerante. Por quê? Porque era um trabalho que eu me destacava, eu, eu tinha um diferencial, eu era o um melhor vendedor. Então ela sempre foi muito... Meu Deus. Pé no cara, chão, pé, pé no, no chão. chão. E eu extremamente arrojado. Não, daqui eu quero mais, e agora eu quero mais, e eu quero mais. E ela sempre ali, meu Deus do céu, meu Deus, o que vai acontecer? Mas da maneira dela, com certeza é... Hoje, um dos maiores privilégios de tudo é chegar com alguma conquista, algo assim, ir lá e chorar junto com a minha mãe Legal. e a gente curtir junto. Acho que esse é um privilégio.
0: E você acha que esse perfil seu mais arrojado ele vem do seu pai, vem de alguém da família, do, do nada? Você foi se você foi se construindo dessa forma, sabendo que você tinha que dar certo de alguma forma? De onde você acha que veio? Eu
1: acho que você falou tudo. Eu, eu não tenho segunda opção de dar errado. É só o dar certo. Meu pai tinha um perfil bem ele sempre foi um cara muito para frente divertido, então acho que essa característica eu peguei dele, mas o fator dá certo, assim, eu não trabalho com o plano B, eu simplesmente foco e faço cima. acontecer o, o plano A e, e vai dar certo não, hum. não tem como dar errado que legal,
0: pro, pro cara que tá assistindo aqui agora aquele cara que é, pensa de repente é, em, em abordar você para pedir uma oportunidade, seja para trabalhar lá como funcionário, é, para fazer uma taxa, para apresentar o trabalho artístico dele, é, o que que você sugere para esse cara que está assistindo a gente agora e vai de alguma forma tentar te abordar aí amanhã depois?
1: Cara, eu acho que assim, eu estou extremamente acessível. E um dos maiores privilégios que eu tenho na vida é realmente de poder inspirar algumas pessoas. Muitas pessoas já falaram isso durante a minha trajetória. Caralho, James, você nem imagina disso, mas você me inspira. Isso é um privilégio para mim e tudo que eu faço, é, em, tudo pode ser profissional, pessoal, familiar, amorosamente, é tentando devolver em troca alguma coisa boa para a pessoa ou para o mundo. Como eu acho que dos maiores desejos que eu tenho de vida, é deixar legado. Acho que na minha cabeça hoje, se eu faltar amanhã aqui, na, não, não tiver mais presente aqui, o que eu quero ter deixado é que qualquer pessoa que me conheceu falou, cara, aquele cara era um cara diferente, era um cara animado, sempre para frente, muito positivo e eu aprendi alguma coisa com ele. Eu acho que o que eu puder fazer para ajudar qualquer pessoa, eu vou estar tá sempre disponível, porque eu sempre fui... Muito privilegiado por, por ter pessoas que me ajudaram em algum momento.
0: Que bacana. E você me, é, me falou que você também empreende em outras áreas, né? Uhum. Inclusive com pessoas que você acaba conhecendo e se relacionando ali. Hoje você tem esse perfil também de investidor, de, de empreendedor, de boas ideias? Sim,
1: eu acho que tudo que esteja atrelado a... Esses dias eu estava conversando sobre, sobre até um projeto aí. É putz, um cara que se apresentou na LUM, chegou para mim e falou, uma ideia de um negócio. Falei, opa, espera aí, vamos conversar. A gente sentou, debateu sobre horas, viu que talvez naquele momento não era viável, mas assim, eu tô sempre aberto, sabe? A novos desafios, novas coisas, quero ter mais, mais negócio, eu acho que isso faz parte de mim.
0: Que legal. E a, da, da, a gente tá aí chegando no final do ano, né, já tá caminhando para o final do ano aí. Qual que, que, que a LUM tem preparado aí para encerrar 2023?
1: Cara, a gente tá com uma agenda repleta de coisas. É, tem tem vários eventos aí já programados na nossa rede social lá, arroba Espaço Você vai conseguir ver todos os nossos eventos. Todos os eventos são, são realmente temáticos, né? Então vai ter evento lá do chegou verão, vai ter um evento surpresa que vai acontecer dia 23 do mês que vem. Fiquem espertos aí, 23 de outubro. é aí tem um evento surpresa, tá lá na nossa rede social como evento surpresa, é, vai ser uma coisa diferente, um evento onde nunca aconteceu na LUM, vai ser uma novidade de maneira geral, é, dia 24 é, de dezembro, noite de Natal, vai ser a única, o único dia do ano que a LUM vai abrir à noite, então às 23h59 a gente abre a LUM e aí vira a noite com uma festa sensacional, café da manhã e tudo mais, Vai ser incrível. Papai Noel e
0: tudo mais. Que legal. E a agenda já virou para 2024? Já tem alguma coisa programada?
1: 2024 a gente ainda está segurando a agenda. Tem algumas é, coisas que a gente está analisando. Nós, nós íamos começar um início de show nacional. Pelo menos um show nacional por mês na LUM. Só que a gente acabou vendo que nossos eventos regionais estão tendo muito sucesso. Uhum. Então, é, teremos dois shows nacionais agora, te, teremos o um Molejo, e daqui uns dias lançaremos mais um, um outro um nacional aí também de pagode. E para o ano que vem, acredito que a gente vai, vai se programar para também colocar esses nacionais na, na nossa agenda. Mas, por enquanto, nada, nada aberto ainda.
0: Mas a ideia de vocês é, é por exemplo, vai chegar o Natal ali, que vai ter esse evento... Mas até lá você já vai ter definido a, as próximas agendas e tal. Com certeza, acredito que em novembro... Verão, é. verão, vai, verão vai funcionar provavelmente
1: direto. É, A gente vai fechar ali no período de... Festivo, né? Acredito que na última semana do, do, do ano. ano fecha e a primeira semana do ano também. E aí a partir da segunda semana a gente já abre a normal e, e tenha bastante eventos. O verão acho que vai ser o nosso grande sucesso, né? Tá, a casa certeza. é aberta, então hum. quem sabe teremos umas pulpares lá também na, na LUM. Que Eu acho legal. que faz, faz todo sentido.
0: A casa é sensacional, ambiente muito é, agradável, amplo, né? Bonito, é, é muito legal. É, pô James eu queria cara te agradecer pelo seu tempo mas antes de te agradecer é, dizer o quanto realmente de fato eu tô feliz de você estar tá aqui participando desse projeto que é um projeto que busca falar dessa dessa batalha porque pô é muito fácil é, as pessoas é, minimizarem todo esse esforço que em uma hora você tá falando aqui que é feito para manter um negócio desse de pé e só nós que, tam que estamos aí no dia a dia sabemos o quanto isso consome da gente. Então a gente tem que. Quem trabalha na noite, eu sempre digo que tem que querer muito estar e fazer isso, tem que amar isso, porque é muito difícil, o preço é muito alto, desgastante, mas também extremamente compensador e satisfatório. E. Uh, o, o objetivo desse desse projeto aqui é, é isso é falar do que a gente faz de uma outra forma fazer as pessoas talvez entender por que, que é tão difícil um artista entrar na casa não é porque o cara não quer dar oportunidade não é porque aluno tem ali a, a famosa os caras falam pô lá é, tem a panelinha agora entrou lá como é o nome do teu gerente lá Wesley é já ter, até me fala pô tem a panelinha do Wesley não cara não é <risos> não é panelinha de ninguém é uma questão da viabilidade do negócio tem que ser viável tanto para você quanto para casa, tem que ser qualificado o produto. É, e as pessoas muitas das vezes elas não conseguem compreender dessa forma. Então trazer o cara que passa por esse desafio dia a dia, é, tendo que ter ideias e desenvolver isso para satisfazer o público, é muito legal poder ouvir de você como que é na prática. E acho que as pessoas também podem, é, como você disse, aprender e se inspirar com isso. Sim. Muito cara que eu conheço que tem, do, tem sonho de abrir uma balada. Sim. Né? Como foi o seu caso, você tinha um sonho. Tem gente que acaba indo por consequência, por conveniência, por oportunidade. Você foi em busca de um sonho. Esse sonho hoje ele é uma realidade. Uma realidade que tem qualidade no que faz, tem excelência. É extremamente profissional. E você me falou que emprega no mínimo 150 pessoas por evento. Por evento. Pô, isso é incrível, é fantástico. Então eu queria te agradecer, te parabenizar por tudo que vocês vêm é, construindo. Tenho certeza que vocês vão muito longe, seja com o LUM ou com qualquer outro projeto que vocês idealizarem. Porque você tem dentro de você essa energia, essa força de querer fazer dar certo e não ah, de qualquer jeito. Fazer dar certo de verdade com a preocupação no que está sendo feito. Então, acho que esse é o caminho do sucesso. Já está aí trilhado por vocês e desenhado. E agora é trabalhar e colher os frutos. Obrigado por estar tá aqui, por fazer parte disso. E para mim é uma honra ter você aqui. Espero que a gente possa, em breve, estar tá de novo lá se, se encontrando. E eu vendo você se divertir lá.
1: Claro, com certeza. Obrigado você pelo convite. Eu adorei. Eu acho que é uma... É uma ideia sensacional a que vocês estão tendo aqui de fazer isso. Acho importantíssimo. É, não é só mil maravilhas. Eu que sou extremamente alegre, entusiasmado. Mas assim, não é fácil. A gente sabe que é muita coisa, é muita responsabilidade, Exato. é muita gente envolvida. É, desde a parte do artista, da parte do, do empresário, para a coisa acontecer. Para o cliente chegar lá e falar assim no outro dia, meu Deus, que lugar incrível. É um suador do outro lado, lá nos bastidores, impressionante. Então, acho que o que todo mundo quer é isso. Acho que o objetivo do meu negócio é que a pessoa chegue depois do final de semana e fale, cara, meu Deus, foi sensacional. Você estava lá na lua e foi maravilhoso. É isso que eu quero que meu cliente tenha de sensação. Mas para que ele tenha isso, é um time gigantesco, trabalhando, correndo atrás e suando muito para fazer com que as coisas aí se encaixem e funcionem perfeitamente.
0: Maravilha. Manda um abraço para o Hugo. Alô, Hugo. Abraço até porque a gente. <risos> nosso, meu primeiro contato com vocês lá foi através do Hugo, um cara sensacional também. Grande abraço para o Hugo, para o teu gerente, que eu esqueci Wesley. O nome, Wesley gente boa também. Para todo o time da LUM é, Cada vez mais sucesso para vocês e obrigado uma, mais uma vez por ter mais
1: Imagina. Aqui. Obrigado você. Muito sucesso aí e que a gente possa se encontrar em muitos e muitos aí eventos, lugares e quem sabe aí numa segunda edição aí, com certeza.
0: É isso aí, galera, esse foi mais um episódio, lembrando que esse e todos os outros episódios estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. Muito obrigado e até o próximo episódio.